0: Evidenciando o isolamento de Putin, ONU aprova a resolução contra a invasão da Ucrânia. E a Rússia modera o tom e propõe mais uma rodada de negociações com a Ucrânia. Aqui no Brasil, segundo o Novo Levantamento Poder Data, cai a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Tava com saudades da nossa musiquinha oficial? Pois é, os últimos tempos não têm sido fáceis. Por isso, a gente teve que usar uma música mais pesada em alguns episódios. Mas, para aliviar um pouco a tensão, as últimas notícias começam a nos dar aqui uma pitada de esperança. No cenário internacional, já é evidente o isolamento de Vladimir Putin. E agora eu te conto essas e outras notícias no pé do ouvido. É, como eu estava dizendo, ontem o isolamento do presidente russo Vladimir Putin ficou claro com a aprovação, lá na Assembleia Geral da ONU, de uma resolução contrária, uma resolução que deplora a invasão da Ucrânia. Embora o termo tenha sido suavizado e a decisão não seja vinculante, o placar não deixou dúvidas. No total, foram 144 votos favoráveis à resolução, incluindo aí os Estados Unidos, os países da União Europeia e o Brasil. Já os votos contrários foram cinco, contando, é claro, com a Rússia, também com Belarus, que está servindo de base para as tropas de Putin, além dos votos da Síria, da Coreia do Norte e da Eritreia. Ainda, potências como a China e a Índia estão entre os 35 países que decidiram se abster. O resultado do voto é como: em favor, 41; Contra, 5. Abstenções, 35. Draft resolution a resolução da Resolução A/E/11/L1 é adotada. E ó, seja ou não reflexo da votação na ONU, o fato é que a Rússia mudou o tom. Durante uma entrevista, o ministro das Relações Exteriores russo. O Sergei Lavrov reconheceu o presidente Volodymyr Zelensky como líder legítimo da Ucrânia. E disse ainda que os negociadores de Moscou estão prontos para mais uma rodada de conversas com representantes ucranianos. E esse novo encontro entre os países acontece hoje em Belarus. Só que, é claro, a gente tem um porém aqui. As declarações de Lavrov não vieram aí acompanhadas de moderação militar. Ontem, já no fim da tarde, o prefeito de Kesson admitiu que as tropas russas haviam tomado controle da cidade portuária, que é uma das mais importantes portas de entrada de mercadorias lá na Ucrânia. Enquanto isso, diante da aproximação de uma coluna de veículos militares russos, um comboio que já se estende por mais de 65 quilômetros em direção à capital Kiev, Civis não perdem tempo, estão aí cavando trincheiras e fazendo treinamentos com armas a céu aberto. E um dos temores que paira sobre Kiev é que já haja sabotadores da Rússia atuando na capital. Mas, ó, não é só em Kiev que os civis estão mobilizados, não. O jornal online Euromaidan Press publicou um vídeo no qual centenas de ucranianos bloqueavam pacificamente a estrada que dá acesso à usina nuclear Jenner Holdar. Ali, as tropas russas teriam tentado furar o bloqueio por três vezes, mas não conseguiram. Ô, oh, Julia, vem cá, mas como assim estavam bloqueando pacificamente e impediram as tropas? Bom... A maioria da população local é de origem russa, o que pode explicar, em parte, a moderação dos soldados. E, para a gente entender melhor toda essa situação da guerra, hoje eu trago aqui um trecho do TED Talk do historiador Yuval Harari. Nesse trecho, ele explica que a questão fundamental dessa guerra, pelo menos para Putin, é se a Ucrânia é um país, já que existe aí a fantasia de que a Ucrânia não é um país. Mas sim, parte da Rússia. E o Val Harari analisa ainda que, abre aspas, Putin acreditava que bastaria invadir para que Zelensky fugisse, o país entrasse em colapso, o exército ucraniano entrasse em colapso e o povo desse boas-vindas com flores aos russos. Só que essa fantasia já foi destruída.
1: And it's important to know that because this is really what is at stake in this war. The key issue of the war, at least for President Putin, is whether Ukraine is an independent nation, whether it is a nation at all. He has this fantasy that um, Ukraine isn't a nation, that Ukraine is just a part of Russia, that Ukrainians are Russians. In his fantasy, um, Ukrainians are Russians that want to be back in the fold of Mother Russia, and that the only ones preventing it is a very small gang at the top, which he portrays as Nazis, even if the president is Jewish, but okay, a, 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 a Nazi Jew. And um, his belief was, at least, that he just needs to uh, uh, invade, the Lensky will flee, the, uh, the government will collapse, the army would lay down its arms, and the Ukrainian people would welcome Uh, the Russian liberators throwing flowers on them and uh, this fantasy has been shattered already Zelensky hasn't fled the Ukrainian army is fighting and the Ukrainian people is not throwing flowers on the Russian tanks it's throwing molotov cocktails so let's, let's, let's...
0: E chegando agora nas informações da política nacional, eu te conto que na simulação de primeiro turno divulgada ontem pelo Poder Data, caiu para 8 pontos a diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Em relação ao levantamento anterior, Lula ficou estável em 40%, enquanto Bolsonaro subiu um ponto dentro da margem de erro, chegando a 32%. Nessa rodada, Ciro Gomes assumiu o terceiro lugar com 7%, embora esteja em empate técnico com Sérgio Moro, que caiu para 6%. Ainda afiliado ao PSDB, mas namorando com o PSD, o governador gaúcho Eduardo Leite entrou na pesquisa com 3%, um ponto a mais que o paulista João Dória, o vencedor das prévias tucanas. Já no eventual segundo turno, a pesquisa indica que Lula venceria Bolsonaro por 51% a 37%. E apesar dessa leve aproximação com Bolsonaro, no levantamento... Ontem, Lula teve um dia bom. Recebeu uma boa notícia. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, suspendeu a última ação penal que tramitava contra Lula suspeito de irregularidades na compra de caças suecos, compra essa concretizada ali no governo Dilma Rousseff. E a decisão de Lewandowski ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Supremo. Enquanto isso, se sabia que os militares ficaram muito irritados com o PT? É sério, isso aconteceu porque o partido veiculou uma história em quadrinhos... contando a visão do PT sobre a trajetória de Lula. E, em uma das charges, o general Vilas Boas aparece numa cadeira de rodas. O que teria deixado os militares polvorosa. A nossa editoria de viver começa com uma notícia extremamente difícil... Nessa quarta, o Brasil ultrapassou a marca de 650 mil mortos pelo coronavírus. E olha, a gente passa de 650 mil mortos contando com a subnotificação dos números que é natural por conta do feriado de carnaval. Para te falar o um número exato, de acordo com o Consórcio de Veículos de Comunicação, no último dia foram registrados 335 óbitos, levando o total a 650.052 mortos pela pandemia aqui no Brasil. Atualmente, a média móvel de morte está em 509. E esse número traz para a gente uma queda de 39% em relação ao período anterior. E, na próxima segunda, no Rio, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid, Comitê da Prefeitura, vai debater o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares abertos na cidade. Aliás, já que o tema central é a pandemia, segundo um estudo elaborado pela Secretaria de Educação de São Paulo, a pandemia teve um efeito devastador sobre o aprendizado de matemática dos alunos de ensino médio da Rede Estadual Paulista, Bom, o levantamento aponta que, pasme, 96,6% desses estudantes terminaram a escola com um desempenho insuficiente na matéria. Em média, essa defasagem chega a quase seis anos, com o aluno terminando o terceiro ano do ensino médio, com conhecimento previsto para o sétimo ano do ensino fundamental. Pois bem, como admitiu Rocieli Soares, o secretário de Educação de São Paulo, Abre aspas, aquilo que já era ruim ficou pior. É, o nosso papo aqui esbarrou na educação, educação que pede uma pessoa muito importante. Ontem morreu aos 92 anos, nos Estados Unidos, Houtheryn Lucy Foster, a primeira aluna negra da Universidade do Alabama, um dos mais racistas estados do sul. Lá em 1956, ela conseguiu na justiça o direito de ingressar na instituição, mas chegando lá foi atacada por uma turba e três dias depois foi expulsa pela direção. Desde então, ela dedicou-se à luta pelos direitos civis. E veja só como as coisas são. A última aparição pública dessa figura, desse símbolo, aconteceu na semana passada. Exatamente na universidade da qual, há décadas, ela foi expulsa, sabe para quê? Para reinaugurar o prédio da Faculdade de Educação que agora leva o nome dela. Eu já começo a nossa conversa por aqui te pedindo desculpas. Na verdade, isso só se você tiver alguma coisa contra esse nemão. É que hoje simplesmente não dá para escapar de Batman. A principal estreia nos cinemas. The Swing. Sorry. I wouldn't be bothering you here but your people keep telling me you're unavailable.
1: You know, you really could be doing more for this city. Has a família tem uma história de filantropia, mas, como eu posso dizer, você não
0: está fazendo nada. Com Robert Pattinson na pele do Batman, Rizou e Kravitz vivendo a mulher gato. O longa tem ar de trama policial e transforma o... Normalmente comico vilão charada, num assassino em série. Já numa pegada completamente diversa. Je t'avais jamais vu avant. Tu me pas dit comment tu t'appelais. Lenny, je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien faire des petits tintes de chocolat et les manger. J'ai retrouvé l'endroit de la cabane de maman. On parla jamais de quand vous étiez enfant. T'exagères, on te raconte tout le temps. Vem da França o filme Pequena Mamãe, um drama de realismo fantástico visto pela ótica de uma menina de 8 anos. E ainda mais um lançamento. Ó, oh, vê se não se deixa enganar pelo título clichê que o filme recebeu em português, porque O Longa no Ritmo da Vida mistura aí comédia e drama ao tratar da relação entre uma drag queen e a avó dela. I just can't watch you do this
1: variety freezer.
0: Hoje por aqui eu já pedi desculpa uma vez. E assim, pra quem pede desculpa uma vez, tudo bem pedir duas, vai. Agora que você ficou animado aí com os lançamentos, eu preciso te contar uma notícia meio assim, chatinha. Ontem, a cantora Phoebe Bridgers anunciou o cancelamento da turnê pela América do Sul, incluindo as apresentações no Lollapalooza brasileiro, no Lollapalooza chileno e também no argentino. Em São Paulo, estava escalada para tocar no dia 27 de março, o último dia do Lola, junto ali com Foo Fighters, Martin Garrix e Black Pumas. E ó, não foi explicado o motivo para o cancelamento. é que você tem uma coisa que eu não canso, é de me surpreender aí com a criatividade do pessoal. E ao longo dos últimos dois anos, a pandemia acabou afastando os frequentadores de museus em todo o mundo. Eis que agora os artistas e curadores encontraram uma nova forma de se reconectar com o público e ainda atrair quem normalmente não frequenta esses lugares. Sabe que forma? entrando no mundo dos videogames. para você ter uma ideia, lá em janeiro, o Museu Britânico Serpentine montou uma exposição do artista americano Kaws ali, ali mesmo, no Museu Físico, e, ao mesmo tempo, montou a exposição de forma virtual no jogo Fortnite, já que no Brasil, o Museu de Arte Moderna de São Paulo foi além permitindo aos jogadores de Minecraft que construíssem o próprio prédio da exposição e as obras de arte expostas. Dessa vez, o TikTok está na mira de procuradores gerais dos Estados Unidos, que agora investigam aí se a empresa está promovendo a plataforma de um jeito que prejudique a saúde mental e física de crianças e adolescentes. Em especial, essa investigação anunciada ali por meio de um comunicado emitido por Maura Healy, a procuradora-geral do estado de Massachusetts. Enfim, essa investigação deve se concentrar nos métodos que o TikTok tem usado para fazer com que os usuários jovens abram o aplicativo com frequência e fazer também com que passem cada vez mais tempo ali. Inclusive, lá no mês de setembro... O jornal americano The Wall Street Journal publicou uma apuração sobre como o aplicativo recomenda para menores de idade vídeos sobre temas adultos, como drogas e sexo. Aliás, por falar em TikTok, uma novidade. A rede social acabou de anunciar que vai aumentar o limite de duração dos vídeos para 10 minutos. É, e essa mudança vale também para o nosso país. Agora, escuta essa... Depois de receberem mais de 100 reclamações em relação a problemas de superaquecimento de bateria, a Fitbit, a marca de acessórios de propriedade da Alphabet, anunciou que vai fazer um recall do relógio Ionic. Só que as reclamações não eram coisa boba, não. Alguns casos de superaquecimento do relógio levaram a queimaduras de segundo e terceiro graus. Entre os smartwatches recolhidos, mais ou menos um milhão foram vendidos nos Estados Unidos, enquanto 693 mil foram vendidos do exterior. Para você entender, o Ionic, que custa 299 dólares, além, é claro, de mostrar as horas, rastreia atividade, frequência cardíaca e o sono do usuário. E a produção desse relógio foi interrompida pela Fitbit ainda em 2020. Mudando de assunto, cada vez mais a gente tem visto a tecnologia atravessando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E sobre isso, uma atualização. Depois da invasão à Ucrânia, o Spotify decidiu fechar o escritório na Rússia e o PayPal deixou de aceitar novos usuários no país. Pois bem, pois bem, por hoje é só. Nossa quinta aqui já tá cheia de notícias. Mas é claro, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!